0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Louis-Antoine de Bougainville, voyage autour du monde. Vous savez, j'espère, qu'une fleur aussi fera ma réputation. L'intuition de Louis-Antoine de Bougainville était juste. Le 31 août 1811, Lorsque s'éteint le grand avocat mathématicien, les honneurs, salués à peine, même s'il est probablement passionnant, sont traités du calcul intégral pour servir de suite à l'analyse des infiniment petits de monsieur le marquis de l'hôpital. C'est l'homme du monde que l'on couvre de fleurs. Non pas le protégé de madame de Pompadour ou le mondain de la cour, mais le premier français à avoir fait le tour du monde avec un grand M. Un monde semé d'embûches, certes, mais aussi d'une fleur exotique qui porte désormais son nom. Une destinée extraordinaire qui prend racine dans une défaite humiliante pour la France, croît sous une pluie d'idées philosophiques et s'épanouit dans le rayon des lumières du XVIIIe siècle. Il faut remonter en 1763 à la signature du traité de Paris qui met fin à la guerre de sept ans entre les Anglais et les Français et redistribue les possessions américaines aux principaux acteurs de la colonisation, à savoir l'Angleterre d'un côté, l'Espagne et la France de l'autre. Louis-Antoine de Bougainville, qui a finalement embrassé la carrière militaire, a combattu aux côtés du marquis de Montcalm pendant le conflit. En habile calculateur et magistrat rusé, il démontre au duc de Choiseul l'intérêt d'installer des colons acadiens dans les îles Malouines. Convaincu que l'archipel ferait, grâce à sa position stratégique, une base de départ idéale pour l'exploration du Pacifique. Nommé capitaine de Frégate, Bougainville conduit donc l'Aigle et le Sphinx vers l'Eldorado Austral afin d'y mener sa mission. Mais les Espagnols implantés dans l'Argentine voisine revendiquent le territoire dès l'arrivée des nouveaux colons. Choiseul, non remis de la perte du Canada, redoute plus que tout la prise de l'archipel par les Anglais et préfère encore le céder à ses alliés hispaniques. Il réfléchit néanmoins à la façon de sortir la tête haute de cette nouvelle défaite diplomatique dans les futurs Falklands. Le ministre possède déjà la fine fleur en la personne de Bougainville. Il puise l'idée salvatrice dans le mouvement encyclopédique de son siècle, favorable au développement des connaissances, au tout connaître. Il décide de noyer le poisson en faisant passer le rapatriement des colons au Montevideo comme une simple escale dans une entreprise hautement ambitieuse. La première circumnavigation française de l'histoire. Louis XV, éclairé par son ministre, mandate Bougainville pour une expédition scientifique autour du monde sur fond politique. Il le charge, je cite, de reconnaître les terres australes et de prendre possession de celles qui pourraient contribuer à l'avancement de la navigation et du commerce et par cela même au bien de la nation. En novembre 1767, le Parisien quitte le port de Nantes sur la frégate La Boudeuse avec à son bord 213 hommes, dont l'ingénieur de Romainville et l'astronome Véron. L'équipage, après quelques manœuvres obligées entre les Malouines et le Montevideo, retrouve à Rio de Janeiro la flûte L'Étoile, qui fera partie du vrai voyage comme entrepôt de la frégate. Le médecin naturaliste Philibert Commerçon embarque sur L'Étoile avec 120 marins et une plante admirable aux larges fleurs d'un violet somptueux qu'il a découvert au Brésil, et Jean Barré, son fidèle valet. Les deux vaisseaux s'engagent enfin dans le détroit de Magellan, porte naturelle vers l'autre bout de la terre. Les marins traversent la terre de feu sous la flamme bienveillante des Patagons, présage encourageant de la nature des eaux qui s'annoncent à l'embouchure du défilé pacifique. La traversée se dessine sous les meilleurs auspices, si ce n'est que Commerçon souffre du mal de mer et doit faire installer son valet dans sa cabine pour pouvoir être soigné de jour comme de nuit. En avril 1668, les navires mouillent à Tahiti pour une dizaine de jours. Acclamés par des taillots qui veulent dire amis, l'île leur apparaît comme un sanctuaire paradisiaque de nature et de volupté. Peuplé par les bons sauvages, selon les théories rousseauistes. Bougainville, dans Voyage autour du monde par la frégate du roi, la boudeuse et la flûte l'étoile, nous raconte « J'ai plusieurs fois été me promener dans l'intérieur. Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleine main sur lui. Nous trouvions des troupes d'hommes et de femmes assises à l'ombre des vergers. » Tous nous saluaient avec amitié. Partout, nous voyons régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. On dirait un tableau de Gauguin. Commerson et son valet profitent de l'escale pour herboriser sur la nouvelle citerre, comme la renommée Bougainville. Mais à l'arrivée des naturalistes, les indigènes hurlent « Aïen Aïen !» et s'emparent du valet à la grande stupeur des Français qui comprennent enfin que sous les traits de Jean Barret se cache une Jeanne Barret travestie. Commerçon a enfreint les règles en emmenant sa maîtresse dans l'expédition et Bougainville devrait le punir sévèrement. Il fait pourtant une fleur au coupable, sans doute par reconnaissance d'avoir baptisé la fameuse fleur du Brésil Bougainvillea en son honneur. Peut-être par son côté fleur bleue, mais aussi probablement pour l'admiration que cette femme lui inspire. L'aventure continue dans des conditions parfois éprouvantes en raison du scorbut qui fait rage sur les bateaux et les conduit en Nouvelle-Guinée, aux Moluques, à Batavia et bien entendu sur l'île de France, la future île Maurice, où Pierre Poivre les reçoit. Véron décide d'y rester afin d'approfondir ses recherches sur sa cucurbite de même que Commerçon et Jeanne Barret, tous trois encouragés par le chef de l'expédition qui espère les épargner des mesures disciplinaires trop cruelles à Versailles. La première femme à avoir fait le tour du monde reviendra en France plusieurs années après la mort de son amant, portant au roi plus de 5000 espèces de plantes récoltées autour du monde. Sur la route du retour, Bougainville apprend beaucoup d'Aotearoa une perle de Tahitien avec qui il a fait Tayo Tayo, à Miami, et qui l'emmène en Europe. Il nuance son jugement au premier abord idyllique, et trouve désormais utopiste la communion apparente des indigènes avec la nature et le bonheur qui en découle. Je cite « Nous les avions cru presque égaux entre eux, ou du moins jouissant d'une liberté qui n'était soumise qu'aux lois établies pour le bonheur de tous. Je me trompais. La distinction des rangs est fort marquée à Tahiti et la disproportion cruelle. Sur le plan stratégique, l'expédition n'est pas une grande réussite, mais le récit du voyage de Bougainville passionne les lecteurs et alimente le mythe de l'île du Pacifique pure et sauvage. Néanmoins, dans sa préface, l'explorateur ne se prive pas d'une diatribe délicieusement impertinente visant Jean-Jacques Rousseau et ses amis. Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile, aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans l'ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants et soumettent impérieusement la nature à leur imagination. Une bien jolie formule pour exprimer que c'est au fruit que l'on connaît l'arbre.